0: Hallo und willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge, einer neue Interviewfolge. Alex interviewt mich, inter ich interviewe sie und das kennen wir schon aus meiner ersten Folge. Ihr könnt das Video bei mir hören und bei ihr sehen. Wir sprechen über Commitment und das hat mit unserem privaten Talk vorher begonnen und dann haben wir es einfach weiterlaufen lassen. Alex ist Astrologin, hat da ein paar wundervolle astrologische Einblicke zugegeben und ich hatte ein paar große Aha-Momente, die ihr dann jetzt gleich hören könnt. Und wenn es dazu Gedanken oder Impulse gibt, wenn du dich wiederfindest oder irgendwo auch gar nicht, wenn du die Dinge anders siehst, wenn wir irgendwas vertiefen sollen, dann schreib mir super gern und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Steigen wir einfach mal ein, liebe Vanessa, wir haben uns gerade auch privat schon ein bisschen unterhalten über unsere aktuelle Lebenssituation, abgedatet, du sitzt gerade in Deutschland aber auch gefühlt so ein bisschen auf heißen Kohlen, nicht wissend, ähm, wo geht es hin, was willst du, wo willst du leben. Und ich sitze gerade in England und bin eigentlich mich, in der selten Situation. Und ich glaube, was wir aber beide, nachdem wir schon relativ lange unterwegs und wohnungslos waren, beide so ein bisschen im Herzen tragen, ist ähm, der Wunsch, wirklich irgendwo auch ein bisschen anzukommen und unsere eigene Base zu haben. Aber gleichzeitig wollen wir uns da auch immer wieder Türchen offen halten. Und da, ähm, da sind wir eigentlich auch schon im Thema. Und ich leite direkt mal auf dich über, wenn du magst, was du schon direkt vielleicht an äh, Impulsen dazu hast oder was du dazu sagen magst.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch, dass wir heute nochmal widersprechen über dieses Thema und es vom letzten Mal irgendwie weitertragen. Weil wir jetzt ja, wie gesagt, beide festgestellt haben, Okay, hey, digitaler Nomadentum ist toll, Ausland ist toll, Freiheit ist toll, aber der Wunsch nach einem Zuhause, einer Base, nach mehr Struktur, nach mehr Community, der ist irgendwie immer größer, der wird immer größer. Und ich habe gerade gedacht, zum Thema Commitment, ist so, nachdem man so viel Freiheit hatte wie du und ich, ist es, glaube ich, eine Riesenherausforderung, wie wir gerade sehen an uns, sich auf eine Sache festzulegen und zu sagen, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt erstmal ein bisschen. Klar hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich zu wieder zu verändern oder reinzuspüren und zu merken, das ist es doch nicht, ich mache doch was anderes. Aber wir wollen ja alle den angenehmen Weg, irgendwie so gut es geht schon, vorbereiten und dann irgendwie was wählen, wo wir gute Dinge sind, dass das irgendwie länger passt oder dass das der Ort ist, wo wir sein wollen. Und wo du es gerade gesprochen hast, nochmal, mal, ist mir das wieder aufgefallen, das Commitment und die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, finde ich, schwingt da so viel mit. Ja. Weil man irgendwie immer denkt, es ist so eine Richtung und sonst nichts. Mhm. Einbahnstraße gefühlt und da fahren auch keine anderen Züge, keine Bahn, kein anderer Verkehr vorbei. Du wirst jetzt hier abgesetzt und dann bist du da. Dass man aber ist, ich glaube, es hat auch was mit der Erinnerung daran, dass wir immer die Wahl haben zu tun. Mhm. Entscheidungsfreiheit, also ist die Freiheit ja wieder gegeben.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn sich das Commitment vielleicht zu eng anfühlt oder wenn man merkt, es geht nicht. Und da möchte ich jetzt mal random auch schon den Bogen schlagen, so zum Thema sich selbst zu vertrauen. Und wir hatten es eben von sich auch die Erlaubnis zu geben, sich zu vertrauen und sich man selber zu sein und dafür sich loszugehen und für sich einzustehen und wenn ich mir selber vertraue, dann bin ich ja nicht so sehr abhängig vom Außen.
1: Genau, richtig. Dann bin ich eigentlich relativ safe in mir und bin auch okay damit, dass ich vielleicht verschiedene Entscheidungen treffe oder Entscheidungen treffe, die, wo ich dann wieder meine Meinung ändere, wo ich dann das Gefühl habe, das ist doch nicht so okay. Aber wir wollen uns eigentlich vorher schon davor schützen, dass ja. ähm, wir vielleicht eine falsche, vermeintlich falsche Entscheidung treffen, was ja gar nicht der Fall ist, ähm, weil wir uns auch nicht erlauben, dass wir unsere Meinung wieder ändern dürfen, ja. dass, wir unsere, dass wir uns wieder umentscheiden dürfen, dass das vielleicht jetzt gerade ein Versuch war und okay, war gut, aber war nicht meins, okay, weiter geht's. Und davor wollen wir uns ja eigentlich schützen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich immer die Endlösung schon kreieren die es ja gar nicht gibt in einem Fluss des Lebens. Ja. Ein Fluss des Lebens ist ja eine stetige Veränderung und wir wollen aber diese Veränderung ja eigentlich nicht, sondern wir wollen eigentlich schon das stetige Ergebnis mhm. wählen oder haben auch das Gefühl, wir wählen das, das Endergebnis und danach geht es nicht mehr anders weiter. Und das ja. fand ich gerade so spannend, auch in unserem privaten Gespräch, weil du mir davon erzählt hast, dass du eigentlich so, so, so einen Herzenswunsch immer mehr spürst in dir nach einem gewissen Ort in in, in Deutschland, aber du dir eigentlich noch nicht erlaubst, da auch wirklich hinzugehen, weil mhm. du dir, weil du eigentlich unten drunter das Gefühl hast, dass dann all die anderen Sachen, die du vielleicht noch machen willst, wie nochmal Reisen und so weiter, nicht mehr möglich sind. Also auch da sagt dein System ja, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist da Ende im Gelände für alle ja. anderen Möglichkeiten. Die Tür geht zu. Und ich kann nur noch da sitzen. Dabei beschränken wir uns dabei so sehr, ja. weil die Freiheit ist ja immer gegeben. Wir können im Endeffekt immer tun, was wir wollen, aber wir, wir haben, wir kreieren uns so oft eine Begrenzung
0: und dann ja. werden
1: wir panisch. Und dann haben wir das Gefühl, wir wollen uns nicht, wir wollen uns nicht festlegen. Ja, super spannend.
0: Das und ich habe eben auch gedacht, es ist auch irgendwie was Gesellschaftliches. So ein, mhm. so ein Druck, dass du jetzt wissen musst, wie es weitergeht, wo du hingehst, was du wann machst, was deine langfristigen Pläne sind und diese Freiheit, ich lebe, ich mache, ich entscheide jeden Tag aufs Neue, jede Woche, jeden Monat, So ich lebe mein, meinem, meinem Gefühl nach, meinem Flow nach und ich nehme mir die Freiheit raus, selbst wenn ich in dieser Bahn stecke, aber mal nach links zu treten oder mal was anderes zu machen, als es von mir erwartet wird oder als man denken könnte, dass jetzt mein nächster Schritt wäre, das, das spüre ich auf jeden Fall auch. Mhm. Und dann ist man so geneigt oder bin ich so geneigt, zwischen Freiheit und Commitment zu entscheiden oder entscheiden zu müssen, weil ich denke ja, entweder oder, weil sonst kann, ja, kann mich ja gar niemand mehr greifen. Mhm. Wenn ich schon immer so ja, mal hier, mal da, mal dort, so vorne, links, rechts, heute, so, morgen, so. Mhm. Das ist ja für die anderen total komisch.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass Commitment, also Verbindlichkeit, mhm. ja, eine verbindliche Entscheidung für etwas, der Freiheit entgegensteht?
0: Ja. Und das so, ist, was das wir, was ist.
1: viele in uns glauben. Ne? Und deswegen wollen wir uns dann die Türchen offen halten. Mhm. Deswegen haben wir so Angst vor der Zusage, weil er dann eben das Gefühl hat, die Freiheit geht
0: flöten. Ja. Was ist dann mit dem Commitment sich selbst gegenüber? Ist das die Lösung? Hm. Also ist das der, wenn ich mir, mir selbst gegenüber committed bin, das ist ja das, das höchste Wohl für mich, lösen sich, die Probleme lösen sich nicht auf, aber relativieren sich dann diese Gedanken? Das können wir gleich mal ein bisschen erforschen. <lacht> das frage ich mich gerade. Auf jeden
1: Fall, ähm, um mal kurz den, den Bogen ein bisschen zur Astrologie zu ziehen,
0: mhm.
1: ist es so, dass wir dieses Video in der Zwillingsseason aufnehmen. Das Video ist aber natürlich auch in jeder anderen äh, Zeit des Jahres ähm, allgegenwärtig und ähm, absolut passend. Weil wir haben das ja nicht nur in der Zwillingssaison das Gefühl, aber die Zwillingsenergie ist bei vielen vielleicht auch gerade bekannt als die Energie, wo man sich absolut nicht entscheiden kann. Also die mhm. Zwillinge sind ja gefühlt immer entweder links oder rechts ne? und ich kann mich nicht entscheiden und ich will mir alle Türchen offen halten und ich will auch am liebsten überall dabei sein. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ich mache das, dann kann ich ja die ganzen anderen Sachen nicht mehr machen. Das ist so typisch Zwilling. Aber es ist auch eine typische Luftelementkiste. Ja, also Zwilling, Wassermann und auch Waage. Eigentlich haben alle luftbetonten Menschen, ähm, und wir haben ja alle irgendwo Luftenergie in uns, ja, aber gerade die, die natürlich noch mehr Luftbetonung haben, und du hast das ja zum Beispiel auch, Vanessa haben ganz oft das ganz besonders das Thema eben mit Commitment und Entscheidungen treffen und Verpflichtungen eingehen, weil wir uns das ja auch vorstellen können, ne? die Luft ist ja nun mal frei und überall und will auch überall sein und will eben auch sich diese Freiheit nicht nehmen lassen. Das heißt, die will nicht in ein Gefäß gepresst werden, wo sie sich dann nicht mehr entfalten kann. Und das ist eben das Spannende, auch in unserer Gesellschaft, wir sind ja im Wassermann-Zeitalter und ich glaube, dass auch da immer mehr dieser Freiheitsaspekt, also nicht nur glaube ich, ist ja auch so, einmal eine größere Rolle spielt und damit aber auch keiner mehr Lust hat, sich zu committen oder festzulegen. Sei es in Partnerschaften, und das sehen wir ja auch ganz viel, ne, da sind ganz viele Bindungsängste und Probleme, Menschen sind meistens ähm, nicht lange oder gar nicht in Partnerschaften oder in offenen Beziehungen, poly, keine Ahnung. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber es ist einfach nur spannend zu beobachten. Es geht alles in Richtung, ich will mich nicht festlegen. Ja, ich will das offen halten. Offene Beziehung sagt ja schon alles. Aber wir haben es natürlich auch in anderen Bereichen. Ja. Wir wollen reisen, wir wollen remote arbeiten, wir wollen frei sein, freie Arbeits äh, Einteilung, etc., etc. Und ähm, das ist auch eine wichtige Entwicklung. Und mit dem Internet können wir uns auch frei bewegen und uns überall sehen, wann ich Lust habe. Auch das gibt mir eine gewisse Freiheit. Mhm. Ich kann dir WhatsAppen, wann ich Bock habe und muss das auch nicht sofort machen. Aber wir haben eben auch nicht mehr so richtig Bock, uns zu committen, sei es als Traveler an einem Ort zu leben und irgendwo eine Base zu erschaffen oder sei es in Beziehungen wirklich Commitments einzugehen oder zu heiraten oder Kinder zu haben. Und es ist spannend, weil wir haben diese entgegengesetzte Energie, diese Stier Energie die jetzt ja auch einfach durch Jupiter in Stier uns total begleiten wird, nochmal zusätzlich. Und die ist sehr fest, die ist sehr Stabil, die ist sehr, ich möchte eine sichere Basis aufbauen, ich möchte mir überhaupt was aufbauen. Und ich möchte ähm, eine gewisse Stabilität und irgendwo auch etwas, wo ich immer wieder, ähm, ja, wo, wo ich immer wieder was Festes habe. Und das steht sich so in gewisser Weise entgegen. Und ich finde die Entwicklung sehr, sehr spannend, weil das natürlich auch unser Thema so ein bisschen widerspiegelt.
0: <lacht> Deutlich, würde ich sagen. Ich fühle mich sehr angesprochen. In diesem Dilemma. Ja, spannend, dass du das so nochmal Ich meine, ich folge dir ja auch schon länger und es ist immer sehr spannend, wie du das in den Stories auch oder in den Posts auch aufbereitest. Und fängt mir ganz oft so: Ja, krass. Jetzt gibt's endlich auch eine Erklärung für das, was man irgendwie, was in einem so vorgeht und was mhm. man so wahrnimmt und was, was sich gerade so aktuell anfühlt. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, kann ich allem zustimmen. <lacht>
1: Und jetzt, wie geht man mit dem Dilemma oder diesem gefühlten Widerspruch ja. um, auch ne, in der Gesellschaft auch überhaupt oder ähm, natürlich auch individuell? Und ich glaube, da geht es eben wirklich, und du hast es gerade schon aufgeworfen, ganz viel darum, dass wir ähm, Commitment wieder mehr zulassen mhm. und erkennen, dass Commitment, also ich verpflichte mich einer Sache, ich entscheide mich wirklich für eine Sache, nicht der Freiheit entgegensteht, sondern dass mir Commitment sogar, Achtung, Paradox, Freiheit geben
0: kann. Mhm. Voll. Da muss ich immer an das Beispiel denken, was ich nutze, wenn ich über männliche und weibliche Energien rede und einen sicheren Container. Ich mhm. weiß gar nicht, ob wir es im letzten Talk auch hatten, aber das Beispiel ist ja immer, Kinder, die eine freie große Fläche zur Verfügung gestellt bekommen zum Spielen, spielen in einer kleinen Gruppe und halten sich beisammen. Mhm. Und Kinder, die, denen du sagst, das ist dein Spielplatz, hier diese 8x10 Meter oder 2x4 oder was auch immer, das ist dein Space, dann breiten sie sich aus. Das ist spannend. Mhm. Weil sie dann wissen, das sind die Grenzen, in denen ich mich bewegen kann, darin kann ich mich sicher fühlen, darin bewegen sich alle, das ist mein Space, dann kann ich blühen, dann kann ich mich öffnen, dann kann ich irgendwie mich bewegen, aber wenn ich das nicht habe, dann weiß ich ja nicht, ja, ist es ich sicher, wenn ich mich entferne. Mhm. Mhm.
1: Ja, absolut. Das ist so spannend. Das ist ein wundervolles Beispiel, wie uns Commitment in Form von Begrenzung, mhm. aber liebevolle, gute, positive Begrenzung eben Sicherheit schenken kann zur Entfaltung. Und eben mhm. in gewisser Weise dann auch die Freiheit, was ich gerade sagte.
0: Ja. ja Und es ist ja auch, das ist jetzt mein Aspekt mit dem Nervensystem, es ist ja für das System irgendwie auch angenehm, so ein bisschen zu wissen, was erwartet mich jetzt eigentlich? Mhm. kann ich mich auch mal entspannen weil ich weiß, so sieht jetzt meine Woche mein Monat, mein Vierteljahr, mein halbes Jahr keine Ahnung aus, grob, natürlich darf sich da was ändern, aber so, das ist mein Spielplatz, hier ist mein Safe Space meine Wohnung, mein Zuhause, meine Base, was auch immer kann ich mich jetzt hier mal entspannen, anstatt immer so on the go, immer genau. tun, überleben, überleben, machen, denken lösen, dann ja. kann man sich ja gar nicht richtig entspannen
1: richtig, ganz genau und das ist eben auch die Downside von ne, diesem Freiheitsstil, ja. Lebensstil, den unser Kollektiv eben auch immer mehr fährt. Ähm, oder ja, die negative Seite eben davon, dass wir eigentlich permanent in diesem Hustle-Modus sind von ich muss, ich kann eigentlich mich nie richtig
0: entspannen. Genau, also das, das sagt jetzt ja. eigentlich alles. Und ich finde, das passt auch zum Thema Erdung oder Füße aufsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil man, glaube ich, heutzutage noch mehr immer das Gefühl hat, es gibt noch was anderes, was Besseres mehr. Wenn ich mich jetzt hier niederlasse, wenn ich mich jetzt hier committe, räumlich per, mit einer Person, wie auch immer, kann ich dann da noch mal reinschnuppern? Kann ich dann das auch noch mal machen? Oder bin ich dann für immer an diese Situation, an diese Gegebenheit gebunden? Und dann ist es quasi rum. Mhm. Dann ist das Leben vorbei. Genau. Ähm, ja, krass. Und dann okay. traue ich mich ja nicht, der Gedanke kam gerade noch mal, dann traue ich mich ja nicht, wenn ich immer denke, ja, aber ich kann ja noch weiterziehen, vielleicht bin ich ja gar nicht mehr lange hier, mhm. dann traue ich mich ja gar nicht, mit beiden Füßen auf dem Boden aufzukommen. Mhm. Und dann schwebe ich immer so durchs Leben, fühle mich immer unverbunden, immer nicht richtig connected, nicht geerdet, nicht gesettelt, nicht mal so in meiner vollen Präsenz so dieses mit beiden Füßen auf dem Boden und ich erlaube mir jetzt hier auch mal anzukommen, auch mit, mit all meinen Teilen genau und das jetzt mal zu meinem Space zu machen, egal für wie lange, aber ich erlaube mir auch im Moment zu sein, Also ich erlaube mir die Präsenz ja. fürs Jetzt und nicht mich immer zu fragen, ja, aber in der Zukunft, was ist denn da? Was mich ja davon abhält, das jetzt zu genießen. Mhm. Wenn ich jetzt mich die ganze Zeit frage, ich wäre eigentlich gern da und da und da, dann verpasse ich ja alles, was hier um mich rum passiert.
1: Genau, richtig. Und Beziehungs dann fühle ich mich an. Ja. Sorry, beziehungsweise du machst es vielleicht gar nicht, weil du denkst, ach nee, das lohnt sich ja gar nicht. Ich bin genau. ja eh schon wieder bald weg.
0: Mhm. Genau. Und dann fühlt man sich noch unverbundener, weil man die Verbindung zu sich, glaube ich, ist dann ja irgendwie vorhanden, aber auch nicht zu 100%. Mhm. Weil ich ja irgendwie, da sind wir wieder bei dem Suchenden, ich suche ja trotzdem irgendwas im Außen oder ich suche die Erlaubnis im Außen, dass ich das machen darf, dass das richtig ist, dass ich dann immer noch dazugehöre, keine Ahnung. Und wenn ich aber nicht ankomme, dann bin ich auch nicht richtig verbunden mit meinem Umfeld und das mit den Menschen, mit Community, mit, mit, mit mir an diesem Ort. So kann ich den Ort auch mal würdigen für das, was er mir gibt, wo ich da gerade bin. Genau,
1: ja. ja. Und das ist eben genau der Spiegel. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir nicht erlaube, mit dem Umfeld in Kontakt zu kommen, weil es lohnt sich nicht oder ich will mir noch ja. offen halten, dass ich nächste Woche wieder weg bin oder auch in der Partnerschaft, nee, ich will, ne, lohnt sich nicht, weil ich will ja eigentlich noch nach Guatemala reisen oder was weiß ich, was wir da alles für tolle Ideen immer haben, dann gehen wir eben erstens mal nicht in den Kontakt mit den anderen, aber damit ja auch nicht in den Kontakt mit uns, denn ja. der Kontakt zum Außen ist ja auch der Spiegel zum Kontakt mit uns selbst. Ja, wir trauen uns eben, wie du selber auch gesagt hast, nicht richtig wirklich mit beiden Füßen auch bei uns selbst anzukommen wirklich uns mit uns selbst zu committen oder für uns selbst zu committen, wie auch immer. Ja. Ähm, die ähm, immer wieder diese Angst auch zu durchleben, wenn ich jetzt mich ganz dafür entscheide, das kann ja manchmal auch nur, können ja manchmal kleine Sachen sein, ne? mhm. wie ähm, ich gehe jetzt zu dieser Gruppe, obwohl ich, obwohl ich eigentlich nicht hier länger bleiben will. Jetzt in unserem Fall auch immer sehr passend. Ähm, dann verpassen wir auch einfach so unglaublich viel an Verbindung mit Menschen, aber auch an Verbindung mit uns selbst, weil das uns ja auch Verbindung zu uns selbst gibt. Und das ist natürlich auch gerade bei Partnerschaften so der Klassiker: ähm, bei Menschen, die, sag ich mal, Bindungsthemen haben, ne, die sagen: ähm, Nee, ich möchte jetzt diese Verbindung nicht eingehen, weil wir wohnen. Irgendwie woanders oder so. Also wir wohnen irgendwie auseinander und nee, und dann ist das nur ähm, schmerzhaft oder lohnt sich nicht, weil ich bin eh bald weg oder keine keiner. Ja? Und ich, ich lasse im Endeffekt diese Verbindung, diesen Kontakt nicht zu, den ich gerade mit der anderen Person, aber auch mit mir selber haben könnte. Und das ist auch wirklich die, ich sag mal eigentlich die Red Flag, in unserer Gesellschaft, die immer mehr mit dieser Wassermann-Energie ähm, kommt, und da müssen wir wirklich auch aufpassen, dass wir nicht alle nur noch so richtig distante Menschen werden, die ähm, keine Verbindung mehr miteinander eingehen und die sich alle nur noch irgendwie ab und zu mal texten, wenn sie gerade mal Bock haben, aber vielleicht auch nie zurückschreiben und irgendwie alle nur noch, ja, alle nur noch mit sich irgendwo irgendwo unterwegs sind, aber keine wirklichen Verbindungen mehr miteinander eingehen. Und davor habe ich ehrlich gesagt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe davor Angst, weil ich glaube, dass das nicht so kommen wird, aber ich, mir ist es das wichtig, dass man das, dass man da sich echt das bewusst macht und dass wir Menschen da wieder eine Rückbewegung machen hin zu wahrer Begegnung und wahrem Commitment zu Dingen, zu Worten, die ich sage, zu ähm, Orten, zu Menschen, Partnern, was auch immer. Und da sind wir zum Beispiel auch bei, nochmal kurz bei, der, bei den Luftenergien oder Luftzeichen. Auch ein Klassiker für Luftzeichen ist, total oft zu sagen, ja, ja, ich mache dies und das und es wird natürlich nicht gemacht. Und das ist auch, also einerseits ist das auch eine große Gabe von Luftzeichen, weil die können sich eben leichter umentscheiden, sind nicht so starr mhm. in ihren Entscheidungen oder Meinungen und können einem einfach auch mehr Flexibilität beibringen. Und das ist okay, dass ich meine Meinung ändere. Ja, ich habe gestern mhm. gesagt, ich habe darauf Bock. Okay, heute habe ich keinen Bock mehr, ist fein. Aber wie oft, und da können wir bei uns alle gucken, weil wir haben ja, wie gesagt, alle Luftanteil, wie oft nehmen wir uns Sachen vor, die uns eigentlich gut täten und dann machen wir sie nicht? Sagen ja, ja, und verkünden vielleicht sogar noch, ja, ja, ich mache das und das. Nie passiert. Das ist einfach, wir nehmen uns dann in dem Moment auch selber nicht wirklich
0: ernst. Jetzt habe ich, jetzt brennt mir die Frage auf der Zunge. Glaubst du, mit deinem Hintergrund, dass Luftzeichen natürlich nicht verallgemeinert, aber die eher die Tendenz zu Commitment-Issues haben? Mhm. Mehr als andere? Ja. Okay. <lacht> Vanessa, komplett Luft betont. Ähm, okay. Sorry.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, einfach auch aufgrund der Erklärung schon von vorhin. Ne? Also mhm. werden wir allein schon uns in die Energie reinführen, Die will eben nicht in einen Raum gesteckt werden, weil sie Angst hat, dass sie dann eben die, die, die Freiheit verliert, sich wieder ausbreiten mhm. zu können. Und da, und da wirklich, da ist der Entwicklungsweg gerade für luftbetonte Menschen zu lernen, zu erkennen, dass wenn ich mich festlege, ich nicht an Freiheit verliere, sondern eben das Gegenteil passiert. Und ähm, noch kurz, sorry, was spannendes, was ich weil du das mit den Kindern auch ähm, erwähnt mhm. hattest als Beispiel, was ich wundervoll fand. Ein anderes Beispiel ist dafür auch, ähm, dass zum Beispiel gerade in der Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung, wenn jetzt die Mutter dir ein sicheres, ich nehme jetzt einfach mal die Mutter als Beispiel, ja. ein sicheres Gefühl gibt und sagt, pass auf, du kannst hier durch die Gegend fahren mit deinem Fahrrad, alles gut, ich bin da, wenn was ist, hab viel Spaß. Das Kind, alles klar, zack, aufs Fahrrad, los geht's. Aber wenn die Mutter einem das Gefühl gibt, dass das nicht safe ist, dass ich jetzt hier wegfahren darf, weil sie total distant ist zu mir, ja also permanent ähm, auf Distanz mit mir ist, vielleicht auch wurscht, egal, pf, mach doch, was du willst, ist mir doch egal das Kind wird höchstwahrscheinlich nicht auf sein Fahrrad steigen, mhm. das Kind wird höchstwahrscheinlich sich an der Mutter festhalten, sagen, oh oh, es ist nicht sicher, dass ich gehen kann. Was eben auch zeigt, dass Menschen, die Angst haben, dass sie von anderen Menschen ne, bedrängelt werden und sich deswegen eben nicht so gerne committen, je mehr sie eben in dieses... Distanz gehen, umso mehr wird natürlich die andere Person festhalten wollen, weil mhm. es ja überhaupt nicht safe ist. Wenn ich aber ganz präsent mit mir bin, dann kann der andere auch präsent mit sich sein mhm. und dann muss nicht diese Dynamik entstehen von, der eine will wegrennen, der andere will festhalten. Also gerade auch auf Partnerschaft bezogen mhm. und ich habe den jetzt ich hoffe das war einigermaßen klar verständlich so ein bisschen den Kreis gedreht von Kind also Mutter Kind Beziehung weil das ja einfach immer der ähm, ne, die Basis ist für auch unsere partnerschaftlichen ähm, Rollen und Themen
0: ja. da muss ich jetzt an an die Thematik so denken wenn dem Mutter Kind Beispiel was du gerade gegeben hast dann sind wir irgendwie auch wieder beim Selbstvertrauen, weil dann vertraue ich mir ja auch nicht, ich selber zu sein, wenn ich vielleicht Lust hätte, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu cruisen. Ich, 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 ich lasse quasi die Stimme, die Meinung, die Wertung von jemand anderem über mich regieren, über mich herrschen und komme gar nicht dazu, mich selbst zu erfahren. Mhm. Oder meine Erfahrung zu machen oder zu merken, ich gehe jetzt halt mal, ich fahre jetzt mal mit dem Fahrrad los und guck mal, was passiert. Wie fühlt sich das denn an? Habe ich da Spaß dran oder will ich vielleicht wieder zurück oder kann ich irgendwie alle, alle zweite Runde mal bei der Mama anhalten und irgendwie mich irgendwie wieder connecten und dann bin, kann ich wieder losziehen. Das Beispiel, was du gegeben Ja, das erinnert mich sehr an, dann vertraue ich mir selber auch nicht so sehr.
1: Mhm.
0: Weil es nicht sicher ist. Mhm. Im ersten Beispiel war
1: es sicher, die Mama hat mir durch ihre Präsenz einen sicheren Rahmen gegeben und dann habe ich mich frei gefühlt, obwohl ich einen begrenzten Rahmen hatte. Auch okay. da, das ist wieder das Beispiel wie bei den Kindern bei dir, die spielen. Also ich habe mich frei gefühlt, obwohl meine Mama ja da war und geguckt ja. hat und ne, mhm. mich in einem bestimmten Radius begrenzt hat vielleicht auch. Und die Mama, die mir gesagt hat, scheißegal, fahr, wohin, fahr hin, wohin du willst, mhm. also das ist völlig übertrieben natürlich, ja. und sich dann erstmal wieder verzieht, dann habe ich die Freiheit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich kann hin, wo ich hin will, aber ich habe nicht die Sicherheit.
0: Ja. Spannend. Wie würdest du den, den Luftzeichen dann oder diesen Commitment-Issue Menschen, gibt es astrologisch irgendeine Erklärung oder irgendeinen Hinweis darauf, wie man damit, wie man das gut wieder ausgleicht oder wie man diesen, diese Spur irgendwie gut handelt? Mhm. Definitiv
1: über das Lernen, dass Begrenzung keine Erwartungen an mich stellt mhm. und auch nicht bedeutet, dass ich nicht mehr bin, Also dass es mich nicht in meiner Freiheit begrenzt, sondern Begrenzung als etwas, als etwas Haltgebendes mhm. zu sehen, was mich auch ein Stück weit zu mir selber führt. Weil das Problem eben oft bei luftbetonten Menschen ja auch ist, dass sie überall sind, nur nicht mhm. bei sich. Und die Hinbewegung zu sich selbst, die braucht es, ganz besonders bei luftbetonten Menschen. Und auch für uns als Gesellschaft, weil wir sind in der Wassermann-Energie. Wir sind auch überall, nur oft nicht bei uns selbst. Es braucht diese Hinbewegung zu uns selbst. Und dafür brauchen wir oft erstmal einen Commitment-Rahmen, weil sonst, wie soll sonst auch ganz metaphorisch, bildlich gesprochen die Hinbewegung zu uns selbst passieren?
0: Das, ich finde, das fällt auch so unter. Ich brauche ja auch, und wir alle, Kontakt mit anderen, um sich selber zu erfahren und um sich selber Wiederzufinden, zu reiben, zu erkennen, in, in ein System irgendwie zu platzieren, also in ein großes System, sage ich jetzt erstmal. Ähm, weil ich kenne sie jetzt ja nur so als luftbetonter Mensch und sehr Wassermann bezogen, aber den ganzen Tag mit sich und seinen Gedanken in dieser Luft im Kopf zu sein, das führt ja auch <lacht> leider nicht immer zu so vielen guten Gedanken oder das führt mich ja nicht immer so ans Ziel, sondern. Ich brauche ja auch den Kontakt mit anderen, um mich selber zu erfahren und zu merken, da ist noch mehr von mir außer Luft, außer Kopf, außer Gedanken, kann mich jemand erden oder kann mich jemand einfangen, kann mich jemand kann ich im Kontakt mit jemandem mich anders wieder wahrnehmen, mich wieder als als ich als ganzes wahrnehmen und mich auch rückversichern, immer wieder, dass das, was ich denke, fühle, glaube, Machen möchte, dass ich dann immer noch in Verbindung sein kann. Weil das, dann sind wir halt wieder bei Bindung auch, bei Bindungsmustern. So, wenn ich das alles, das, was über allem steht, ist Liebe. Das, was über allem steht, ist Bindung. Das präferiert man immer über alles andere. Das heißt, ich kann ja luftbetont sein und Freiheit wollen. Aber ich muss halt wissen: in meiner Community, in, wie auch immer die dann aussieht, es ist die Familie, sind es die Freunde, es ist die Partnerschaft. Ich bin dann da noch sicher, ich bin da noch geliebt, ich gehöre da trotzdem noch hin, ich habe da noch meinen Platz, auch wenn ich mich ab und zu mal rausnehme und woanders hinbewege.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das geht ganz viel darüber, dass du in dir deinen Platz hast hm. und dann wird es sich im Außen entsprechend widerspiegeln, weil das Außen ja nun mal immer auch ein Spiegel ist. Und ich suche mir natürlich gezielt auch Menschen, die sagen, schön mit Ö öh, ist mir doch wurscht, wenn ich eben auch so eine entsprechende Beziehung mit mir mhm. führe. Wenn ich mich wirklich darauf einlasse, dass das hier meine Gruppe, mein Zuhause mhm. ist, dann werde ich das im Außen auch wieder gespiegelt bekommen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber wenn ich mich immer wieder nur mit einem C in der Gruppe oder in an dem Ort befinde und mit dem anderen <lacht> anderthalb Füßen bin ich eigentlich überall und nirgendwo, dann merkt es ja auch die Gruppe, merkt es auch das Außen und spiegelt mir das entsprechend. Ja, das sind dann oft die Menschen, die dann sich auch nicht mehr unbedingt melden oder die überrascht sind, wenn du nochmal auftauchst, weil war jetzt nicht so ersichtlich. Oder die vielleicht auch gar nicht die Zeit investieren, wirklich in mhm. Verbindung mit dir zu gehen, weil du ihnen ja auch nicht das Gefühl gibst, dass das
0: dass das nötig ist. Ja. Ich fühle mich in vielem sehr ertappt und an <lacht> Deswegen <lacht> arbeitet es gerade so in mir so, hm, wo mache ich das noch? Hm, wo fällt mir das noch auf? Ah, hm, das könnte einiges erklären.
1: Aber ich glaube, dass das... Ähm, also jetzt auch nochmal an alle, die uns zuschauen, ja, dass eben nicht nur jetzt per se auf Menschen zutrifft, die besonders luftbetont sind, die jetzt Wassermann-Zwilling oder Waage irgendwie sind, ähm, sondern natürlich auch Menschen, die zum Beispiel mit Uranus-Verbindungen in ihrem Horoskop haben etc. Und da müsst ihr ja auch nicht extra nachschauen, das spürt ihr dann auch selber. <lacht> Aber ich glaube, und das will ich eigentlich auch nochmal sagen, dass wir heutzutage ein Stück weit alle, das Thema haben. Also alle so ein bisschen dis dieses Distanzthema haben und wahre Nähe, was ja auch Commitment ist. Mhm. Scheuen. Ich bin nah ist dann oft erdrückend, nah sein ist ähm, gefährlich vielleicht auch. Nah sein, dann würde mich ja auch jeder sehen. Also dieses mhm. nicht committen ist ja auch ganz oft ein Wegrennen oder ein Ablenken von dem was ich in meinem, in meinem Kern bin. Und ich will nicht, dass das irgendjemand sieht, weil das ist irgendwie nicht, nicht sicher. Und da könnten wir jetzt noch Stunden drüber sprechen, warum das nicht sicher ist, ein anderes Thema. Aber es fühlt sich nicht gut an. Also muss ich ständig auch irgendwelche Ablenkungsstrategien fahren, unbewusst, die davon ablenken, wer ich bin. Und das kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut, indem ich mich immer schön raushalte aus allem, immer schön wegflitze oder ähm, auch sage, nee, nee, weiß ich jetzt auch noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Damit kann ich eben auch immer ganz gut ne, von mir von mir wegrennen und auch andere von mir ablenken.
0: ja voll Glaubst du, das Wasser, mein Zeitalter hat da auf uns alle oder fördert diese... Gegebenheiten, diese,
1: diese Distanz. Ja. ja, auf jeden Fall. Also so wundervolle, positive Aspekte, die das Wassermann-Zeitalter mhm. hat. Alles hat immer zwei Seiten. So hat es genauso seine negativen Seiten und, und auch die Seiten, wo wir wirklich hinschauen müssen. Ähm, und das ist absolut diese Distanz. Ähm, ich committe mich nicht mehr zu irgendwas und ich bin auch distanziert zu mir. Ist das überhaupt ein Wort? Distanziert? Ich sage immer distant, weil das das englische Wort ist. Mhm. Einfach eingedeutscht. Distanziert. <lacht> ich bin auch einfach immer distanziert zu mir selber. <lacht> ja, also die Hinbewegung mhm. zu uns selbst darf oder muss sie auch wieder stattfinden, weil mhm. wir so sehr überall sind und auch überall sein können. Das ist ja das große
0: Geschenk. Ja. Das ist auf jeden Fall, und ich kenne mich ja mit Astrologie jetzt natürlich nicht so aus wie du, aber grundsätzlich auch so gesellschaftlich mein Gefühl ganz stark, du hattest das ja die Tage auch mit dem Thema Erdung, das ist mit Jupiter verbunden. Ja, mhm. jetzt ähm, im Stier ist, deswegen. Ja, genau. Ähm, Erdung, das was ich vorhin gesagt habe, mit beiden Füßen auf dem Boden ankommen, sich raus, das ist das, was ich die letzten Tage ganz oft irgendwie was mir begegnet ist, und was ich auch irgendwie immer wieder als Muster sehe, so, dieses, wir sind im Kopf, wir meditieren, wir verbinden uns nach oben, wir sind ganz angebunden hier, komplett, tsch, 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 oberer Teil. Wir schweben aber so. Mhm. Viele von uns schweben so durchs Leben und setzen sich nicht, setzen nicht die Füße auf, und das kann hilfreich sein, aber das kann ja auch eine Form von Escapism sein sich immer nur im Kopf und in diesem spirituellen und in dem Meta auf der Metaebene zu verlieren. Total. Anstatt sich den irdischen Themen, Problemen, Gegebenheiten irgendwie zu widmen und sich auf dieses irdische Leben einzulassen. Absolut. Und sich auch zu committen, so ich, ich bin jetzt eine Seele in diesem Körper, ich habe dieses Leben, ich werde da meine Erfahrungen machen, die werden gut und schlecht sein. Und dann mache ich jetzt einfach das Beste draus und nehme es irgendwie als Wild Ride und so, okay, macht mir halt. Und es nicht so als ernst zu nehmen in mhm. gewisser Art und Weise. Genau, da haben wir es wieder. Sondern zu sagen, ja, das ist jetzt halt mein kleiner Anteil in diesem Riesenuniversum, der geht jetzt irgendwie 100 Jahre in Summe. was Wie kann ich kann ich mich nicht dafür öffnen, so viele Erfahrungen wie möglich zu machen, auf so vielen unterschiedlichen Arten und Weisen und im Dunklen, im Hellen, im Licht, im Schatten, um mich am Ende des Lebens vielleicht zu wissen, zu fühlen oder sagen zu können, ich war Mensch auf allen Ebenen, ich habe das Menschsein richtig ausprobiert und ausgekostet mit allem, was dazugehört. Mhm. Und das ist auch, was ich immer wieder sehe, ich nutze es auch in der Arbeit, Meditation, Visualisierung, sich irgendwie verbinden vor dem geistigen inneren Auge. Und das kann dann da alles wundervoll aussehen und gelöst sein oder man hat da irgendeinen Zugang und das ist auch richtig und wichtig. Aber ich finde irgendwie immer mehr, wo ist denn das Pendant dazu? Wenn ich, eben, wenn ich mir vor meinem inneren Auge vorstelle, ich spreche mit meinem inneren Kind oder mit meiner Mama oder mit irgendeiner Person, mit der ich vielleicht irgendwie Schwierigkeiten habe, und dann vertragen wir uns, ja, aber wenn die im echten Leben vor mir steht oder wenn ich im echten Leben mit meinem inneren Kind konfrontiert bin, weil es in einer Situation, die ich irgendwie sehe, fühle, erlebe, komplett ausflippt oder irgendwie sich komplett unsicher fühlt, dann muss ich das ja in dem Moment handeln können. Da kann ich ja nicht wieder verschwinden in die Ebene hier oben und sagen, ja, ich nee, lade das jetzt hier oben erstmal. Genau. Sondern dann muss ich ja in dem Moment irgendwie finden, wie kann ich jetzt hier genug Mensch sein, um das halten zu können oder dagegen halten zu können oder um für mich da sein zu können, geerdet zu sein, mein System zu regulieren, mein, meine Trigger irgendwie gut im, im Zaum zu halten. Weil der Alltag ist halt nun mal so normal und so irdisch und so allgegenwärtig und so alltäglich, menschlich. Da hilft mir das halt auch nichts, wenn ich irgendwie die ganze Zeit so genau. mir da oben schön mache.
1: Das kann einfach unterstützen, ne? das sind einfach ja. gute, es ist alles, im Endeffekt sind das alles wundervolle Tools, um uns ja. zu unterstützen. Aber es sollte eben nicht genutzt werden, um uns permanent von den Problem wieder zu distanzieren. Ähm, und das ist es eben oft, ne? gerade in der spirituellen Szene, das sehe ich ganz genauso. Und etwas, woran ich selber auch arbeite und ganz ehrlich, ich bin genauso Meisterin im Wegrennen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Meditation, aber halt in anderen Dingen. Ich halte mich zum Beispiel super gerne busy und habe einfach viel auf der To-Do-Liste, was halt so typisch Jungfrau ist. Wir haben auch alle unsere Ablenkungsstrategien und Weglaufstrategien, aber was ich sagen will, ich bin selber auf diesem Weg ne? und ich habe selber auch noch keinen Plan, wie das am besten heilsam funktioniert, aber ich merke, es gibt auch immer mehr Tools, die ich wundervoll finde, die uns wirklich ins jetzt aktuelle fühlen und damit in den Kontakt mit uns selber bringen. Und ich glaube, das sind die wahren Tools, die wir wirklich am meisten brauchen. Und das kann, keine Ahnung, ein Breathwork sein oder ähm, das kann auch eine Meditation sein. Das können Bilder sein. Wir können das ja auch über sowas machen. Aber etwas, was uns in der Präsenz mit uns selbst hält und nicht wieder dazu führt, dass wir flüchten. Also, dass wir in dem Gefühl bleiben, was gerade da ist. Dass wir das wirklich, wie man immer im Englischen so schön sagt, sit with it. Mhm. Setz dich wirklich gefühlt metaphorisch hin und fühle. Und renn nicht weg. Flüchte dich nicht raus. Und Spiritualität kann genauso ein Fluchtthema sein wie alles andere. Und ich finde dieses, setz dich hin damit und fühl's wirklich. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Das ist Erdung pur, das ist Annahme pur von, ich bin jetzt Mensch, ich habe Gefühle, ich fühle das, es fühlt sich scheiße an, aber ich bin da. Es ist pure innere Kindarbeit, weil ich bin in dem Moment für mein inneres Kind da, was meine Gefühle sind. Und es ist absolutes Commitment zu mir
0: selber. Ich wollte gerade sagen, ja. Toll. Und das ist für mich
1: mittlerweile und so versuche ich auch zu arbeiten mit, mhm. mit mit Menschen. Der der wichtigste ja. Weg für uns alle gerade wirklich zu führen.
0: Ja. Ja. Amen. Genau, ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>